0: 那么今天跟大家一起讨论的呢是刚刚结束了第一轮热播的电视连续剧《我觉得这个
1: 赠票特别应今天这个话题啊，不管孩子有没有送到国外去，先去看一看国外的画展也可以。
0: 对我们总是希望小小的眼睛能够更多的看到大大的世界，对于孩子的成长和身心应该都是有益的。而在《小别离》这个剧集当中呢，其实不管是学渣还是学霸的家庭啊，家长都有让小孩子出国的意愿，而他们所面临的现实的困境究竟又是怎样的呢？
1: 非常深刻啊，可以可以，嗯，行。哎呀，你是个聪明孩子啊！你跟他说啊，他他一点都、啊啊……啊，
0: 行，睡睡觉睡觉睡觉，快回
2: 来回来，把那牛奶拿着喝了它。好的。下次可不能这样了，知道吗？嗯。啊，安全无小事，记着妈妈的话
0: 。嗯，去吧
2: ，去洗洗涮涮去吧。
0: 嗯，把奶喝了啊
2: 。你这是让我给你签字啊？学校要求家长签字，我这不是尊重您吗？您就是我家长
0: ，我怎么觉得这是个坑啊
2: ？哎，小人之心了啊！我真的是为了咱家庭和谐。你想啊，老张在外边奔波劳累了一天，回来还要应付签字这种小事，那俺哪还有功夫陪您啊？不合算啊！您要是给我签了，老师还认，咱这事啊就就此先过，黑不提白不提。你这是不想让你老爸知道你这分数，拿我糊弄事儿呢吧？哎呀，不是我这真是一片冰心在玉壶啊！哎呀，后妈，啊，不是、啊，后妈姐姐，哎，不是小妈阿姨，你看啊，这老张答应我不送我出国，咱们以后要在同一屋檐下好几年了，我现在给您生过和平的橄榄枝，就看您姐姐。签啊！不过你这成绩实在是有点差。你下次如果比这考的稍微好一点，我就还给你签，而且保证不告诉你爸。怎么样？够意思？够意思？够意思？够意思！一一言为定，一言为嗯。我得拍张照啊，省着以后你黑我怎么办？嗯、哎,呀哎呀，不会，怎么会
0: ？你放心吧，我真没这人，你真是。谢谢啊、嗯。刚才我们听到的是来自于电视连续剧《小别离》当中的片段。所谓父母子女一场，其实不过意味着你和他的缘分呢，就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站在小街的这头，望着他渐渐消失在转弯口，而且他用背影告诉你不必追。成长不过是父母倚望门楣，凝望着儿女越走越远的背影。别离，望着孩子跨出国境，这是位小；而从他们长大成人之后的生活里
1: ，父母离场是为大。三个家庭所处的社会阶层虽然不同，但却面临着共同的烦恼，就是子女教育所带来的一系列的家庭关系的紧张和对未来的不明确。在变化太快的时代，因为选择太多。套路明显不够用了，每一个选择都意味着将来的生活形态也会有着千差万别。我们
0: 没有办法从电视剧当中得到属于自己的现成的答案，啊，但是小月里所引发的探讨呢，的确是近年来我们所看到的现实题材电视剧当中所少见的。除了关注焦虑，各个自媒体也都从作者自身的出发点。
1: 谈起了小别离，比如微信公众号“毒蛇电影”就谈到了寒门再难出贵子，再次看到了阶级的固化对于个人成长，特别是孩子的发展起到了限制
0: 。嗯，“毒蛇电影”那篇这个文章我见的是比较早，那个时候小别离还是在。前期放映啊，因为他一共是一个45集的连续剧，嗯、我记得他发的时候可能是演到前20集左右吧、嗯，可能是还对不到20集的时候。而我们文艺大家谈的一位观察员韩松洛老师也在个人的公号“韩松洛见好”当中评论了《小别离》，他所采用的标题呢，其实很有意思，一下子就能够明白他是站在家长这个角度的。嗯、他的标题是“养育孩子是第二次长大成人”。他在文中是这么写的：“说人不只有一次成长，人有很多次的成长。第一次成长是自发的，是懵懂的，是摸着石头过河的，是有经历却没有能够升华到理论高度的。第二次陪着孩子成长，目睹孩子的成长，你似乎又经历了一次阵痛，所有当初那些模糊不清的情感，似是而非的想法，突然之间都变得明晰了。”你突然之间懂得了所有的道理，突然之间进入了人生的新境界。你以为他是你的第二人生，是你生命的延续。真相其实是，因为他的出现、成长，你又成长了一次，这次更深刻，也更疼痛。
1: 你要是和他一起经历喜怒哀乐，还有成功和失败，你要和这个孩子一起去总结人生的种种经验，你也要和他一起学习世界的新法则。最重要的是，家长要和孩子一起面对离别，唯有不停的离别，不停的和昨天的自己去告别，我们才能够真正的完成自己的成长。而这个成长有时候长达一生，就像很多人都在说，孩子呃，家长是孩子的老师。同时，其实孩子也在教会家长去成长。通过一次次的别离也好，通过孩子的成长也好，家长其实也是一个自己成长的过程。
0: 嗯，而像家长和孩子在。共同面对困境的时候，得到成长这一点，也是很多的功号他们在展开自己的观察和论述的时候的一个落脚点。嗯，超高能一姐，那但是超高能一姐因为是比较年轻的，我们知道的功号作者了啊，他明显是站在子女这个角度的，而且他好像这个有很多的联想是关乎我们这一代人，比如说八零后啊、九零后啊，成长的时候跟自己的父母的关系。嗯，据说他发完这篇文章之后，后台的留言都可以拿给心理咨询师当案例用了，他所用的标题。那是中国式亲子关系的全部
1: 焦虑，来自一种“你中有我，我中有你”的浆糊逻辑。浆糊逻辑什么意思呢？在中国这种伦理环境下，如何去处理复杂的亲子关系啊？比如说，有的家长愿意帮助孩子安排好一切，有的孩子呢，却不愿意让家长帮助自己安排这一切。家长有时候认为，孩子就是我人生的一个。附属品，或者是我的一个作品，甚至是附庸在自己自身意志下的一个产物。但实际上，呃，比如说黄磊和海清这个电视里面这两个角色啊，他们意识到儿女并非是附庸在自身的意志的产物，而应该是独立的灵魂。比如说朵朵最后终于出了国，但是这一次是他自己的选择，仅仅靠一招绝户啊，让吴佳妮崩溃，放弃了将女儿。过继给姐姐的这个想法，小雨因为打黑工被遣返回国，被同学冷嘲热讽，却成为了他和小后妈破冰的契机。最终，三个家庭都迎来了某种程度上的和解，但生活还在继续
0: 。嗯，就像超高能御姐在她的微信公号长文当中所写的那样，作为子女，我们希望父母都能明白一句话：我是爱你的，但你是自由的。只想让你们知道，外面风雨再大，带着你们的爱前行，我们便无所畏惧。好的文艺作品不是具有二元化的世界观那么的简单。从批判的角度来看，现实本
1: 来就是无解的。嗯，接下来呢，我们也邀请到了文艺大家谈的特约观察员，中国传媒大学的教授柴鲁庆，我们也来听一听他的看法
2: 。我是刷完了整本剧，在评论区看到有观众说：“中国就没好学校，都要去外国读书，太夸张，太假了吧。”我没有做过社会学的统计，但是在北京的感受是，呃，家庭收入在百万以上的吧，很多家庭的孩子都在读国际学校或者是出国。所谓中产阶层的子女，大多数还是拼命的在挤公立的名校。其实很多家庭都想送孩子出国深造，苦于各种条件不允许而已吧。从艺术创作上来看，作家敏感的触碰到这个选题，并非不现实。毕竟，艺术的现实是典型性，而不是依靠占绝大多数的这种数字统计。《小别离》是近二十年来少有的青春期教育题材的电视剧。我上一次看还是十六岁的花季，后来呢又出了一些偶像剧的青少题材，没有什么能够引发社会大讨论的。《小别离》还不只是反映这个题材，我更关注的是什么是小别离，小别离对绝大多数人的意义。小别离借剧中人物方圆之口，表达的是人生必经的一种境遇：人到中年，与青春健康别离，与梦想激情别离，与长成的儿女别离，与年老体弱的父母别离。有些人甚至与爱情、婚姻和配偶别离，但最终的别离，死亡，还或近或远地徜徉在别处，并不是十分的紧迫。都是些表面波澜不惊，内心惊涛骇浪的人生动荡。而作为中年人的你呢，还要每天披挂整齐，应对生活一如既往派来的巨浪。儿女的学费与未来，自己的生活与发展，配偶的依靠和期待，父母的寄托和空想，这些是中年人心底最浓重的焦虑。我觉得像童文杰、方圆这种所谓中产阶层的人最焦虑吧。看似收入不少，生活水准不低，但是一旦工作出了问题，就不得不向生活妥协，以挣钱为目标。但是他们所受到的精英教育，又让他们对生活持有各种美好的期待，对人性、婚姻、人际关系抱有持续不断的深入思考，因此就更纠结、更焦虑。家长很容易把自己的焦虑就传染给孩子，从而建构孩子的成长模式。我为你的将来好，就成为爱和责任的原理。在传统社会谋生和发展的模式比较单一，长辈凭经验和见识指导晚辈还有点价值。但是在现代社会，职业被重新定义了，人生规划存在多元化的可能性。凭经验和套路为孩子好，已经捉襟见肘了。比如说，躲教主网络小说的热卖，就是妈妈童文洁无法预料和指导的呀。因此，我想到一件很可怕的事情，就是很多家长只问结果，不顾过程。也许你设想的目标的确是好，但是在通往好的目标过程中，你忽略的东西，可能是给达到目标之后的孩子带来终生痛苦的东西。比如说，假如琴琴被过继到美国，她没准就会像少小进了贾府的林黛玉，终生缺乏父母之爱庇佑下的安全感。比如说，耽误学习，怕耽误学习，不让孩子跟贪玩的同学接触，没准就培养了孩子的视力、虚荣、自私和缺乏团队精神。比如，为了给孩子节省学习时间而包办一切，没准孩子的心理调试能力啊、生活自理能力、情商、财商就被扼杀在萌芽状态了。也许将来孩子考上了名校，找到了年薪过百万的工作，但是生活没有结束啊，反而是你把他当做成人抛到了社会上，他自己的成长却刚刚开始。也许很多人外表是高高大大、袅袅挪挪的成年人，而内心却是滞留在父母暖意下的小孩儿。精致的利己主义者，却是一个很悲哀的群体啊。总体来说，我觉得《小别离》的题材很好，剧本很好。虽然有些情节比较生硬和夸张，比如说小雨在澳洲打黑工被遣返，又申请上了美国的高中，但是总体来说还能接受吧。表演上呢，演张小雨的这个演员，这个表演真让人惊喜。呃，其他的演员功力也很好，绝对是上乘。但是海清的表演，我觉得套路有点深了，匠气太足。
0: 哪怕如此，我还会给这部剧打个高分儿，啊、呃，八点分吧。